0: 大家好，这里是春天木里。我们之前说这一章里面的孟子，其实透过了一连串的提问，来将整体的结论最终回归到告子的手上，希望由告子来自己决定结论究竟是怎么样。那么他为什么这样做的主要原因，是因为他在这一段的呃答辩里面。与其说他在意的是啊，人性到底是性善性恶，人性到底能不能够顺性，或者是强贼情况底下来达致这个仁义等等这些事实的取舍或者是指认，他更在意的其实是告子的心意。所以他的这一番回答，其实是对象告子的心意来意图为这个心意的真正准确的表出，真正准确的意涵来啊做出协助。那么告子的心意是什么呢？我们看一般的解释，他们或是偏向在这段话里面的人性的这个“性”的这个部分，或者是偏向义或仁义的这个部分。换句话说，都只是局部的来看待这一段话的用意。因此，有些人认为，在这一段话里面，告子其实是在对人性能够为人义这件事情嗤之以鼻。而嗤之以鼻的原因，主要是在他认为人性其实并没有这种向善。为善啊、呃、的可能性的，人性其实是不善的，或者至少没有这样的一种潜质。对人性能不能呃来到一个德性的状态啊，他、呃、是质疑，甚至是对人性本身有所贬低。那么另外一种也是局部的，只采取这段话的下半部分。另外一个重要组成元素就是这个德性的部分，仁义或者是义的这个部分。那么他们认为这段话没有在批驳人性，可是他在批驳的是什么？他在质疑的，他在否定的东西是什么？是仁义，以人性为仁义，被解释为仁义，其实是一种背离人性、矫揉造作的结果。它其实本身并不美，也不善，并没有任何真实的意义、真实的价值。它只是一种后天的道德规范而已，它没有一种内在与人性的真实性。那么这两种说法里面的告子意见刚好相反。他们也从这个刚好相反，我们当然也就可以看到这两种说法他们的支离。因为一段话可以这样解释，也可以那样解释，换句话出现了这样的一种任意解释的情况。归根究底，就是这些解释其实只是支离的、局部的片段的截取，这段话里面两个重要元素，性或德性二者之一而已。是这种只看片面的解释，让解释可以出现这样的分歧啊，这样矛盾的状态。所以我们在之前也纠正了这个解释的问题。我们认为，在这段话里面，真正啊、呃，告子所要主张的或偏重的，其实不在这个人性或者仁义两端当中的任何一端。他所关注的，其实只是在以人性为仁义的这个两端的关系上，换句话在啊、呃、一个本然状态变化成另外一个状态的这个变化性，究竟合不合理，究竟应不应然的问题。我们必须在这整体的框架底下，来理解这整段话。那么，因为它的比喻是“气流”跟“杯圈”，而“气流”跟“杯圈”虽然在材质上是一样的，但是它们的形态啊已经迥然不同。所以，我们也可以知道，告子对以人性为仁义的这整体的变化的态度和看法，基本上是持否定的态度这个否定不在他对人性或人意判断为谁是善谁不善的这类型的这种价值判断的问题，他所关注的其实只是一个本然的东西变成另外一种形态的时候的这个差距、这个差异是否合理。那么，因为他以气流跟悲圈来做比喻，所以我们知道他认为这整个变化的关系本身是不应该发生的，是不应该承认跟接纳的。这个对人性来说造成了一定程度的抢贼或伤害或者压迫。那么，所以我们在上次说，那么因此告子的心意其实是仍然是非常肯定人性的，他甚至是维护着人性而来发声、来发言的，才提出了这样一种对孟子说法的质疑意见。因为我们很清楚的知道，孟子讲性善，而且他的性善，甚至是当他提出人有四端之心。这个是在人性当中最根本的一些发端，他也期待这些人性的发端能够最终扩充为仁义理智等等德性。那么，所以告子因此对孟子提出质疑，因为孟子正是一个整体的在推动以人性为仁义的这样的一个历程的一个人。孟子与孟子在呃人性的看法上面的差异，因此不是在到底把性看成是一个好东西还是一个不好的东西的这一个差距上，而是在这个以人性为仁义的变化的扩展的这个问题上，这个是他们的二者的差异。那么当他不愿意去动摇、撼动这个人性原来的状态的时候，我们当然也可以知道他对人性的心是非常在意的，他希望维护人性的自然，维护人性自己本来的样貌。这个是他的心理所在。那么，既然是这样的话，在这段话里面，如果我们不支离的去解释它，不像传统我们会看到的一般解释那样支离的去解释它的话，那么不是已经表述的非常非常清楚了吗？他的意思不是已经很清楚了吗？为什么孟子还觉得他还有未顾及到、未顾虑到或者不准确的地方呢？问题在哪里呢？告子哪一个地方出了差错呢？我们在之前也排除掉这个差错，不是在事实上他是不是看错这个“齐流”跟“悲圈”或者人性跟仁义之间的顺或强贼之间的这个事实？这个事实对孟子来说不太重要，因为如果那么重要的话，他不会把他的位置、他的重要性、他的必然性放在告子最后自己的决定之后。所以孟子所觉得的告子在心意上面的某一个缺陷或一个缺失。或者一个过误、一个错误，不再对的事实的指认的话，那么在孟子的这一段回话里面，扣除掉顺其流之性跟强者其流之性的文句之外，唯一仅剩下的，也就只有最后的这个“率天下之人而获人义者，必子之言夫”的这个后果了。那么，所以我们在上次最后的时候说，它的全部关键也就在这句话了。那么，可是这句话究竟有什么样的？特性呢，有什么样的意意义呢？它究竟有什么可讨论的，或者有什么东西警惕到告子呢？我们回过头来再看一次告子的说法，在告子的说法里面，虽然他其实他的重点不在对性或者是仁义提出呃任何善不善的价值判断，而只在乎这个以人性为仁义的整个这个变化关系。可是，当他的本意是在维护人性的时候，他显然啊、呃，在人性跟仁义这二者之间，如果要做出取舍的话，他会取人性而舍仁义的。那么，虽然这个只是一种言说主张，或者是他的一种取舍态度，他并没有因此做出什么样的具体的行为。可是，我们如果把他非常广义的来看的话，他其实跟这个天下之人或仁义。的这一个做法，其实顶多也只有程度上面的差异，因为他也一样在舍弃仁义，即便这个仁义是经过多么长久的努力，或者这个仁义已经客观的存在在这个世界上。可是，当他要舍弃这个东西的时候，或者他在态度上对这个东西不愿意亲近、不愿意去努力他，啊，甚至是因为他说以人性为仁义，其实只是一个七六杯圈之间的这种迥然相异的关系，而带有一种啊，好像要自别于这个仁义的这样的一个态度的时候。他其实也有某种程度上面的惑人意因为他不协助仁义的保全或者他的发展发扬，他只致力于人性这个部分。换句话说，率天下之人而惑人意这件事情，本来如果从对这个仁义的态度来说，对仁义的这种舍弃的，呃，不愿意再努力他，呃，甚至是扬弃他的这个态度上来说。本来告子其实也就已经在他的言说上，在他的主张心态上，已经在实践这件事情，实践这个获人义的这样的一个事情。那么，既然如果是这样的话，为什么率天下之人而获人义这个后果会可能动摇到告子原先的想法呢？天下之人不过也就是在做告子在做的事情。更何况，如果告子真的觉得仁义是一个强贼人性的一种东西，是一个不需要在一个人性的存在的一个世界当中，同样并列的，或者甚至更被视为更优越的一种东西来放在人类世界当中的话，那么当所有人都察觉到、意识到，从而把只是单纯的一种意识跟察觉。能够落实到一种实际的行为，就真正的去扬弃了这个人义，真的把这个仁义从他们的世界当中铲除掉、消解掉的话，这样不是一个更符合告子今天说这一段话的时候的心理真正的取舍跟他的期待吗？既然是这样的话，为什么这个率天下之人而获仁义者必子是言夫这样的一段话，这样的后果，以及是由你所带来的这样的一个后果的这一个结果？会对告子来说是有影响力、有重要性的、有有需要去考虑的呢。率天下之人或仁义，这个不是原先就是告子的想法嘛？换句话，就好像闭子之言夫一样，这个不就是你的话真正要希望能够最终经过宣导、经过揭开这样的一种真相来达成的结果吗？所以，究竟问题在哪里呢？难道这不是告子言说的本意吗？难道告子言说的本意还不是在这里吗？如果告子的言说本意真的像他在“信由其流也，义由悲圈也，以人性为仁义，又以其乐为悲圈”这段话里面已经表露出来的话，那么就算必子之言夫，可是天下之人而获仁义这件事情，也将本来就是这个子之言、告子之言意图最后指向的一个目标。那么，除非天下之人或人意这件事情，实际上不是告子在他说的那段话里面最后想要导引出来的结果，否则孟子最终的这个警告其实就起不了一个警告的作用。所以问题究竟是什么呢？如果我们想象告子当他在讲前面这段话的时候，实际上他说明他真的在心里潜藏的希望。今天他的这个话能够变成一个真正的对确的一个看法，而这个对确的看法也就能够按照他所指出来的这一个样的事实，导引出让所有人都明白到以人性为仁义其实是对人性产生了多大的强贼伤害。换句话说，在他原先讲这句话的时候，“天下之人或仁义”这件事情，说不定也是他一个虽然没有明确的去想象。但确实也是他所期望、所希望发生的带来的一个影响的，所以问题究竟是什么呢？究竟是什么样的痛点或者什么样的刺激，让告子突然之间因为孟子的这一个提醒、这一个提示，而意会到自己原先的希望带来的、希望产生的这种影响力，可能有差错，可能有问题呢？我想在这个问题上，其实是有两个关键的。率天下之人而获仁义者，必子之言夫。如果要发生影响力的话，就这一张所提供的线索来说，他应该要有两个关键点的。第一个，他必须是一个像告子这样子的心意，或者是说，告子现在所表现出来的对这个人性的关注啊、呃，在意对人性自然的这种坚持的这个心意，必须是真实的，真的有这样的一个心意。的话，这个率天下之人或人义，必只之言夫的这件事情，才可能发生影响力。这个是第一个要件，第一个关键点。那么，第二个关键点，当然就是在这个天下之人或人义这件事情上，究竟他有什么样的啊、呃、问题，或者说他跟告子光只是从言论上来贬低仁义、来舍弃仁义的这个这个差距，究竟在什么样的地方？是这个差距导致了告子发现他自己所说的话，如果会引申，如果必然会衍生出那样的后果的时候，他发现这两个东西权衡起来或者衡量起来，他其实是仍然有轻重或者甚至实质意义上面的差异的时候，才会导致他不愿意眼见自己的话语最终导引出这样的一个后果来。换句话说，天下之人惑人意这件事情。必然有跟告子的这个言论本身、这个心态本身、这个取舍本身，其实是还是有落差的。我们必须指出这个落差在什么地方。那么、这个，这一个就天下之人或人这件事情，才会是告子当他说出那样的话以后，他仍然不愿意乐见出现的后果。好，那么这是什么呢？天下之人或仁义。跟告子以言论来阻挡以人性为仁义，差异在哪里？表面上看，这两种做法只是程度上面的差别。一个实践在言论上，作用在人的意识、人的心态；另外一个天下之人而惑仁义，则因为他的实际行动而造成了对仁义实质的伤害。但这也其实是告子在说那一段话的时候。表面上看，他所期望能够导引出来的结果，这个是他的言彼指之言夫，他的言本来就想要指向的终极。所以，如果从他的性质上来说，既然性质是相同的，单单仅是程度上面的差异，实际上是不应该构成对告子的警惕，不应该是告子有所动摇的。所以问题究竟发生在什么地方呢？我想我们分几个层次来说。首先，第一个是，嗯，我们人在说东西、在想东西的时候，很多时候我们没有意识到心态上面的转变，或者认知上面的差异，跟真正的实际的世界，其实还是有非常大的不同。在言说的时候，我们其实仅单凭我们的价值取向、我们的意念在进行推论、推演，但是我们没有办法实际的啊、呃、实质的去想象言说实现在一个真正的世界里的时候，究竟那代表什么样的一回事？这就像孟子在我们之前举例的这个公孙丑上不动心章里面谈到之言的时候，他说：“生于其心，害于其政。”发于其真，害于其事，一样。心里所想的这个意念，透过言论说了出来以后，它会影响到正，或者影响到事，影响到一个多么深的层次，或者一种多么普遍的状态。这个是在心中单纯的思绪的推演、言论层次的当下，其实是对它作为一种真正的客观事实，没有一种真实的实感的。那、嗯、么，所以。孟子所提出来这个天下之人或仁义这件事情，告子的心或者言的推论上，未必不曾出现过。但是，一旦当孟子这样提醒，而让告子真正的想象到这个情况变成一个真正在这个世界上面的客观实际发生的事情的时候，他们之间的这个落差才突然铺露出来，才突然被意识到。这种落差，这种差距，之所以令人震惊。跟孟子在公孙丑上所讲的这个生于其心，害于其政；发于其政，害于其事，其实是非常相类似的。我的意思是什么呢？当我们在心中所想，或者顶多把它外显，把它表达出来，发诸于言论的时候，你所涉及的范围，你所涉及的这个资财。始终还都只是在你的心内，或者你能够用到的这个语词、你的概念、你的观感、你的看法，换句话，也其实只有你自己单独的一个个人本来自主能够运用的这些思想材料而已。但是，一旦碰触到这个真正的世界，逐步的去发展，逐步的去实现它的影响力的时候。它的影响力可能会发生在什么样的层次上面？我们会发现，那个层次并不只是一个单一的平面性的扩充而已，它真的是可以来到政以及市」这两个不同层次。这两个是什么呢？简单的说，政政治的政，当然就是一个维政的措施，政治类似这样的一个东西。可是这样，它的特质还不够清晰。什么叫伪证呢？伪证其实不只是在它背后涉及了权力，啊，涉及了这些我们一般觉得在政治学里面讲到的各种这些权利义务的这些问题，或者利益利害的这个问题。它还有一个非常独特的特点在什么地方？因为它其实是一个由上而下的作为，所以它其实影响的往往是整体的伪证的区域，换者比如说天下或者国家，它影响的是一个非常大的范围。而这个由上而下以及盖刮全体的这两个特性，使得它往往啊，当它这样做或那样做的时候，往往牵动的其实是整个被它的这个维政措施所辖领的这整体范围，他们共同的价值取向。那么，所以如果我们看很多过去的传统的注解，他们有时候就把这个政治的政，如果要去解释它的时候，他们有时候会把它替换成正面的政、正向的政、正确的政。把这个正跟这些正确、正面性、正向性，这这个正，把它啊连接或者等义起来。为什么会这样说的理由，倒不是因为他在啊宣称所有为政者、上位者所做的事情，或者出于这些公权力的事情，全部就是正确的，而是在说今天这些上位者，或者今天由上而下来的这个为政的力量怎么做。往往会让大部分人呢，跟随着这样的一个导向，或者在他的整个所建构的这个秩序里头，营建出或成立整体存在的价值判断。所以，比如说，呃，有人就问孔子，那么如果你要先做，你会做什么？他就说他毕业证明乎。我们都会看到这个“证这件事情是。多么重要！这个也许对下位者来说，或者对人民百姓来说，他也许都没有意识到这个上位的这些为政做法对他的影响。除了这个实际生活上面的改造或改变以外，还会在这个价值上影响如此之大。事实上，它影响的却是这样内在而深刻的。它影响的是所有人对价值的观法。啊，对什么叫做对的，什么叫做有意义的，什么叫做错误的，什么叫做进步的，或者什么叫做真的是合理的、理想的，它其实都起着各种各样的示范或者是规范的作用。这个是正的层次，所以不要以为人的言论、人的举措只在一个我们的普通的这个行为的日常的生活的这些琐事的这个范围上面在。运作，它其实不只是如此的，它影响整个我们的意识，整个我们的观法的。而同样的，除了这些大规模的正的这个问题以外，进一步它就会落实到什么样的地步，就是这个事的这个层次，事就是所谓的琐事呃，它看起来也许就呃，真的是只是一件一件的事情，或者甚至就是各种琐碎，而没有，呃，看似没有这种通盘的、巨观的大规模的力量，它就只是一个一个,个个别的事项。可是也正因为它就是一个个个别的事项，我的意思说，那么我们就更难去预先的预料、预先的限定它会发生的时机。它会发生的情况究竟是什么样？因为其实人的生活、人的所有的时光，几乎都跟各种各样的事是没有办法切割开来的。我们不停的在面对各种各样的事，大事小事、有事没事，其实都是各种各样的事情。换言之，言论如果是一种生于其心，最终它会影响到正跟事这种实际世界当中的大框架的大规模的层次。或者他的琐琐碎碎的各种在各种时光当中、各种情况底下都会面临到的小小的其他的个别的这些措施作为，所有的这些东西如果都其实是会被生于其心的这个言所影响的话，那么几乎博在当中的人是无所遁逃于他的，甚至你不可能指定或者限制这个东西的发展，只能在哪些层面上，只能止于哪种程度。因为如果连政跟事，所有的实际世界里面的这一切内容都被他所涵瓜涵盖跟影响的话，那么已经没有这个能够对任何言论的后续发展进行管控的余地了。孟子说他自己为什么要好辩，也其实都只是在担忧这个言论的横行，这种影响力。这种在无论小大，无论在价值的意识层次，或者在一种实际的生活事物、实际的各种各样的物质人的往来的这种诸事、各种各样的事情上适用上面，都呈现出来的一种，其实难以预估它的边界性，难以啊、呃、想象，难以去衡量它的整体最终的终极跟重量的这个状态。这个其实也就是世界。真实的世界本来的意思，它并不是以一个封闭的、有限的，或者你单纯用你的思维能够去构架的一个可以任意塑形的状态来存在在我们面前。那么言说到最终，它如果要落到这个世界，那么就应该意识到，就应该理解到这个世界实际的性质是如此的。当人能够因此非常自觉的对他的言论落到这个世界上之后的实际重量有所敬畏，他的言论才可能修正到真正使他所期待的结果跟他事实上面将会发生的结果尽可能准确贴合的地步。换句话说，必须慎言。你必须谨慎来说话，否则你将会造成你所没有逆料到的，或者是其实不是你真正希望发生的结果。好，这个是第一个，孟子提出“率天下之人或惑仁义者，必子之言夫”的时候的第一个显示的意义。换句话告子必须把他自己的言论落到一个真正真实的状态来去重新审查自己的想法跟说法。这种要求，特别是应用在啊今天的这个言论者，或者是他的言说的内容、言说的主张，确实是有真正的重要性的时候。我第一说，如果今天告子自己本身是一个人微言轻的状态，所以他无论他说什么，其实对这个世界其实都起不了太大的这个影响力。没有人真正当真，或者所有人看待这个事情，也顶多只是把它当成是一个有趣的啊一种创意，或者是灵感啊，甚至游戏性的去看待他的演说，看待他的这个说法，把他的说法也就只单纯的当做是一种说法，而不会再把它去蔓延到这个世界，不会认为这个说法影响其他的他人，或者就算它会影响他人，大家也都只是在一个特定的。范围之中，特定的群体之中，而实际上没有一种广深的效应的话，换句话说，如果作为一个言说者，他在整个这个社会上，实际上他并没有真正的控有啊、呃，无论是舆论性的、学说性的，还是是一种实质的权利的话，换句话，他其实不具有真正的影响力的话，那么当然，他可能他可以任意的去说。这就好像呃、嗯，我们现在看待许多的青年人、年轻人，或者我们自己，我们有时候觉得我们可以按自己的高兴、按自己的想法任意的去主张什么、说什么。可是我我的说，当我们有具有这样的自由度、有具有这样的任意性的时候，其实它的另外一面意思也其实在说，你所说的这一切、你所讲的这一切，其实实际上都不是那个真正左右这个世界的言论你顶多所决定的，其实就是你自己的命运而已。你自己的胜败，你自己的好恶、喜悦、快乐，或者是你的悲哀，或者是你跟你的这些特定的这些朋友之间的某一种的分合的这些问题，它实际上不构成在这个整体的社会现实，或者真正主导这个呃世间在怎么样走向的那个力量层次上。那么，如果是这样的话，那么也许人。啊，确实是不一定需要谨慎，不需要在在意你的话，不需要连你自己的言说，连你自己的想法都需要进行这种不断的反身的修整。可是反过头来，如果今天我们是在位者，或者今天你所做的一个言说举措，它其实很直接的就会影响到，比如说今天外交，或者影响到特定力量的表态的话。或者是说，当一个君王、一个上位者，他的好恶，也许就一旦他呈现出来，其实他多么的不经意，多么的其实本来没有这样的意图，这个在他的这个下面的人，说不定就为了取悦这个上位者，他们也许就会蜂拥的，啊、呃，立刻的就已经主动的去照着你的意向去做了许多的措施出来。我弟说，如果一个人他在他的权位上。在他的力量上，他来到了一定的高度的时候，他的影响力已经突破了那些有限的各级的范围的时候，那么这种人的说话，为什么他能够被公平啊、哦？他就应该要接受公平，他就要应该接受监督，甚至他自己本身就应该要有一种自我的节制。主要原因就是在他的演说具有真正发于其正或者是害于其势的可能。他的言说会影响到正与事，那么他就不可卸责的，必须要谨慎。而多半，如果稍微有点自觉的人，在他的这个位置上，他所做的任何言论，即使他听起来像是戏言，听起来像是一种任意的一种发泄，这通常都已经经过他的设计，因为他知道他所做的这些东西其实是有后续的效应的，所以这些人不会真的那么容易的随便乱说话的。这个是我们看到在言语谨慎上面的第一个理由，第一个要件。那么，到底告子是不是在一个现实的权威上面他够高？这个我们不清楚。不过，当然看在《不动心章》里面，孟子的学生都特别的提到告子是一个也有样不动心，好像非常特别的一个角色、一个示范的时候，我们当然可以看到告子可能在当时，在他的思想或者他的说法也有一定的号召力，或者有一定的这种启示性的。好，这个是一个理由。可是，如果言说者他其实没有这个。高的现实的影响力的时候，那么也还要再看他所讲的这个东西实质上所指涉的这个主题究竟是不是类似像现在在讲人性论的这种普遍性。换句话说，它其实是涵盖全部人的。那么，所以如果一旦啊，今天也许他在一时被埋没了，那可是如果有机会、有可能的时候，他当他能够呈现、公开的呈现在这个世间的时候，所有人的情况都被他囊括的时候，类似。这样的一种主题，一种本来其实它就概括大量的人物、原则、原理，甚至是一种对啊人类存在的某一种界定的时候的类似的这种言论，也应该要小心。应该要注意他的演说是否合度，因为很明显的，这种说话不是在对我自己的、对演说者自己的某种感受、心得，或者他自己的生命、自己的处事、认识的做法的自白而已。他其实是想要去说明整体的这个人间、整体的这个人性是怎么样的，所以他本身的意图就已经往外去扩及其他他人了。类似这样的话语，或者你有这样的关怀，有这样的企图要去对这些外于你的一些更客观的整体来有所论说的时候，那么言论也就要小心，他是否说的准确，是否忠实的合于你本身原来的一个想法。